0: Товарищи, добрый день, с вами канал «Красный проект», у микрофона Алексей Бодяшкин. на связи с нами историк Глеб Олегович Таргонский, с которым мы продолжаем серию бесед про Северную Корею. И сегодня мы обсудим законы Северной Кореи, некоторые правила игры на правовом поле, которые тоже важно знать в любом государстве, и, возможно, попутно, ну, я не утверждаю, но допускаю тоже эту возможность, что мы попутно разберем какие-то мифы, связанные и с этой стороной жизни, поскольку вот этот вот суровый образ, он, конечно, распространяется. И на сферу законов. Здравствуйте, Глеб Олегович, спасибо, что вышли с нами снова на связь. Хотел бы задавая такой общий вопрос, поинтересоваться степенью строгости этих законов. У нас есть такое представление ироничное, оно, правда, вот применительно к российской почве, да, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Видимо, это явно не про КНДР, ну а, собственно, насколько строги там эти законы и насколько страшно там жить, условно говоря.
1: Здравствуйте. Приветствую также наших зрителей и слушателей. Спасибо, что позвали. Всегда рад поговорить про самую интересную страну, наверное, на всем белом свете – КНДР. По поводу законов, если сказать очень кратко, то законы там обязательны к соблюдению. За этим следят, как в любой социалистической стране, не только правоохранительные органы – которых, кстати, в КНДР я про это говорил в прошлый раз, не так много, они не так многочисленны. Да, там многие функции правоохранительных органов замещаются функциями различных социальных институтов. То есть, по сути, различных форм народного волеизъявления. Но законы, тем не менее, обязательны к исполнению, строги. И надо сказать, что правовая активность граждан, такое правовое самосознание, как у нас любят говорить, там очень высоко развито. И это видно по таким косвенным признакам, например, по строгости наказания за преступление. Все-таки один из критериев того, что в обществе законы нарушаются, либо законы мало работают, и их можно как-то обойти, это многочисленность и тяжесть наказания за нарушение закона. То есть в тех странах, где закон мало нарушают, незначительно, то там и наказание, собственно, будет тоже малозначительным, то есть там не надо будет использовать ту самую дубинку государства, которая будет бить виновного по голове. Так вот по этим критериям КНДР это страна с очень высоким уровнем правосознания, причем это отмечают и не другие КНДР. Я вот очень люблю ссылаться на них, потому что всегда, когда враг говорит о каком-то явлении, стране, человеке, но он многое подмечает, и в том числе отрицательно. Вот тут получается, что ничего отрицательного подметить не могли. Критерии наказания. Ну, во-первых, в промежутке с 1983 по 2000 года количество статей в Уголовном кодексе КНДР, э- за нарушение которых грозила смертная казнь, сократилось с 32, э- 2, по-моему, до 5%. То есть пять всего mm-hmm. статей, за которых смертная казнь. Что касается наказания за другие правонарушения, то там фактически в Северной Корее вы не встретите колонии тюрем в нашем понимании этого слова. Там большая часть заключенных находится на так называемой, ну я перевожу советский такой термин, химии. Если вы помните, отбытие наказания в Советском Союзе за не очень значительные преступления – предполагалось как э, такие работы да, какие-нибудь на заводе, на фабрике, в колхозе. Вот очень часто нарушители правопорядков КНДР отправляют на как, действительно, перевоспитание, на работу в колхоз, на завод и так далее. Вот это основное наказание, потому что корейцы считают, что главное, что перевоспитывает человека, это, конечно, труд. Такая трудотерапия, да, ну да. Угу. Трудотерапия плюс воспитательная работа угу. Потому что, вот то, что то, что э, доходит до нас Через э, иностранные источники Говорит нам о том, что там, например э, Вот эту трудовую терапию По отношению к заключенным Совмещают с серьезными воспитательными работами Ну, у нас что-то типа работы с психологами Работа с коллективом да, То есть человек должен осознать, за что он тут оказался Почему он был неправ Но, повторюсь, уровень криминала в КНДР настолько низок, Пхеньян и другие северокорейские города и поселки, это настолько безопасные для жизни места, но Пхеньян по многим критериям, по многим таким рейтингам, он входил в десяток самых безопасных городов нашей с вами планеты, это уже о многом говорит. То есть тут э, все-таки мы говорим об обществе, где уровень криминала, то есть уровень нарушения законов э, крайне мал, крайне низок.
0: Ну, если так все действительно устроено, можно ли здесь действительно утверждать, что это растет правосознание, спросят, наверное, у вас некоторые зрители, или это все-таки ну, не будем скрывать страх перед той самой воображаемой дубинкой, потому что все-таки есть некоторая наверное разница между правосознанием, которое идет изнутри, и правосознанием, которое просто сковано определенными факторами. Если ты не хочешь, например, я грубо говорю, там схлопотать какой-нибудь расстрел, то, конечно, ты несколько раз еще задумаешься. Это все-таки уже культивируемая сознательность внутри, на ваш взгляд, или это вот такая вот государственная ежовая рукавица, которая как бы сдерживает человеческие порывы, которые не сильно нужны?
1: Я позволю ответить на этот вопрос ретроспективно, естественно, очень uh-huh. кратко. История законов КНДР, она начинается с момента создания Корейской Народно-Демократической Республики где с самого начала приходилось иметь дело с коллаборационистами, с теми, кто когда-то работал на японцев, с людьми, за которыми преступление перед собственным корейским народом. Потом была угроза войны, потом война началась. После войны тоже Корея находилась на линии фронта, потому что, напомню, до сих пор между Южной Кореей и КНДР нету э, мирного соглашения там, всего лишь перемирия, которое очень долго так длится. Слава богу, долго длится, потому что Война на Корейском полуострове чревата огромными жертвами. И первые годы, десятилетия Корейской народно Демократической Республики были достаточно суровые законы. Действовала система, которую ну, любит называть различные исследователи, но нет такого подтверждения, что именно такой термин употреблялся. Система Сонбун – это, это система поражения в правах определенных категорий Население.
0: Ну, как лишенцы были, да, вот до 1936 года в СССР, да?
1: Совершенно верно, да. То есть методика была не изобретена в КНДР, они ее во многом заимствовали у Советского Союза. То есть различные группы, классы, сословия, которые когда-то были врагами и могли так или иначе... Uh, проявить себя, да? они долгое время находились на особом учете, они не могли заниматься руководящей работой и так далее. Ну, то есть за ними был серьезный контроль. Uh, но но, постепенно, уже к середине 70-х годов, на этом сходится большинство таких серьезных исследователей, uh, mm-hmm. система сан она закончилась. То есть uh, ее, по сути, отменили. И к этому времени, к 70-м, началу 80-х годов, уже, в принципе, сложилась система вот той самой правовой защищенности корейского народа в КНДР, когда уже дубина была не нужна. Ну вот этот тот пример, про который я сказал, что вот, например, было сокращено количество статей, за которых, например, смертная казнь, да, наказания стали гораздо мягче, а до наказания дело редко доходит. А это вот стало итогом перевоспитания. Вначале с помощью дубинки, а затем с помощью особого контроля над определенными категориями населения, склонными так или иначе к криминалу. Я просто, например, давно занимаюсь историей криминала в ранней советской России, в 20-30-е годы. Кстати, не только в России. Скоро, я надеюсь, на цифровой историю выйдет видео. Я такой спойлер закидываю, посвященное фильму Банды Нью-Йорка, где я такой небольшой анализ даю. Будем Нью-Йорку. ждать, конечно, да. Развитие организованной преступности на mm-hmm. территории Соединенных Штатов Америки, в Нью-Йорке конкретно. То есть как бы о криминале я ну, немного, но знаю и о его структуре, и о том, он как формируется. Так вот, в Советском Союзе в ранние годы истоки организованной преступности бан, Шайк, они во многом опирались на различные такие слои, которые были изначально настроены крайне... Отрицательно к советской власти это и какие-то кулаки, и частично бывшие дворяне и люди, которые потеряли какое-то состояние, но ну, которые были на определенном контроле. Вот в Корее это все тоже работало, но, ну, повторюсь, до 70-х годов, а после уже пошло, пошла система перевоспитания. Хотя, конечно, рецидивы случаются: вот я не помню, говорил ли на вашем канале два года назад был случай об этом, кстати, корейская пресса писала: Северокорейская, что одна бабушка, она воспитывала несколько детей из детского дома, это, кстати, распространено, то есть детей отдают такие семьи, mm-hmm. и вела среди них такую злостную антикорейскую пропаганду и была таким образом вычислена. Mm-hmm. А оказалось, что она, эта бабушка, дочка, соответственно, крупных собственников, которые при японцах неплохо жили, с ними сотрудничали, и которые в результате корейской революции потеряли... собственно, ну, все свое состояние. Прежнюю жизнь, да. Да, озлобилась, и вот спустя, казалось бы, сколько лет она вот пыталась как-то перевоспитать детей в определенном ключе. Мы не знаем, что с этой бабушкой стало. Скорее всего, вряд ли там какое-то наказание серьезное было. Но перевоспитание точно. Она, она, скорее всего, отправилась на трудовое перевоспитание. И в целом, надо сказать, что корейцы, они прекрасно понимают, что закон нарушать бессмысленно, потому что они все на виду. И все станет ясно. И опасно. И в то же время это как-то низко. То есть у них мораль очень высока. Это все сформировалось вначале «Дубинка». В начале угрозы Для некоторых, не для всех. Для некоторых. Некоторым в любом обществе дубинка не нужна для того, чтобы вести себя как люди. Ну, а некоторым дубинка, плетка, она необходима, чтобы не совершать преступления. А затем постепенно, постепенно, вот э, новые поколения, они уже не испытывают потребность в нарушении закона. Хотя, конечно, закон в КНДР нарушают, но весь вопрос в масштабах. И я повторюсь, те косвенные признаки, по которым мы говорим о том, что там преступность крайне низкая, это мягкость наказаний, отсутствие наказаний за многие вещи, которые у нас, например, в России являются преступлениями, из-за которых ну, серьезные наказания. в Корее многие, многие из этих вещей декриминализированы. Ну и вот вопрос смертной казни, потому что Корею постоянно упорекают, что это тоталитарная страна, там всех направо-налево казнят, но это надо очень постараться в плохом смысле слова, чтобы тебя в КНДР приговорили к смертной казни.
0: А вот давайте как раз затронем эту тему, приберемся, собственно, к эпицентру этого всеобщего интереса. А что это за расстрельные статьи, и за что может человек заслужить эту смертную казнь? Грубо говоря, насколько велик тот перечень преступлений, за которые тебе как бы положена пуля в голову, и, и все на том.
1: Вы знаете, опять же, все похоже на Советский Союз. То есть это преступление, естественно, особой тяжести, убийства, серия убийств, изнасилования, грабежи с применением оружия и с жертвами. И особо, конечно, вот недавно, кстати, дополнился закон относительно государственной тайны. То есть нарушение государственной тайны и коррупция. Вот я, наверное, все и перечислил на самом деле. Преступления, за которые может быть, не факт, что обязательно до этого дойдет, но может быть э- э- смертная казнь. Назначена и применена. Особое, конечно, это дело госизмены. Дела госизмены это особенно, но они часто вот идут э, в купе с коррупцией. Например, mm-hmm. мы знаем историю дяди Ким Чен Ына, который был замешан в крупном коррупционном скандале с участием иностранных фирм и, по сути, с госизменой. А это, на самом деле, в КНДР равнозначно. И я думаю, кстати, что этот дядя еще и как-то сотрудничал не только по экономической линии, он еще, наверное, как-то и по политической сотрудничал. Но, как бы то ни было, вот коррупция и госизмена – это, наверное, самое страшное, что может сделать северокореец. И за это его ждет серьезное наказание. Хотя вот, например, вопрос измены, действительно, те, кто бегут из КНДР, это ну, все-таки они есть, они есть, хотя их там не тысячи, не сотни тысяч. И не потому я об этом говорил, что нет возможности. На самом деле до ковида возможность бежать через Китай. То есть никто через 38-й параллель не бежит, это бессмысленно, она вся нашпигована войсками спецслужбами, и южнокорейскими, и американскими, и северокорейскими. Вот бегут в основном через Китай или какие-то третьи страны, но бежали не так много. И вот, казалось бы, те, кто бегут в Южную Корею, они же должны выступить и сказать, что в Северной Корее все плохо, и выступают по возвращении на родину, когда они многие понимают, что они не могут жить в Южной Корее, я рассказывал, почему, они возвращаются, В основном наказание – это покаяние. То есть они должны публично были покаяться, и сказать, как они были неправы. Причем не просто сказать, как были неправы, а перечислить, что их в Южной Корее заставляли врать по поводу КНДР. А врут в Южной Корее про КНДР просто безбожно. А вот, казалось бы, бежал человек, изменил, но наказание крайне мягкое. Это наказание такое порицательное даже больше, допустим. Вот, А вот самые тяжелые преступления, конечно, связаны с госизменой, ну и вот то, что связано с лишением жизни, грабежом, изнасилованием и так далее. Вот это, наверное, самое страшное.
0: Ну а если говорить про статистику, если даже не обращаться к конкретным цифрам, можете ли вы сказать, насколько... Ну, как бы вообще, может быть, велик процент э, людей, которые подвергаются смертной казни, по сравнению, например, с другими странами. Есть ли здравое зерно в том, что Северная Корея все-таки опережает э, по э этим смертным казням другие страны? Или это тоже неправда?
1: Это, ну, как сказать, правда это или нет, на самом деле до сих пор Корейская Народно-демократическая Республика не предоставляет цифры. Она считает, что это ее личное дело, потому что она как бы находится под такими санкциями и, по сути, является страной-изгоем. Поэтому, собственно, почему она должна предоставлять какие-то данные, которые, кстати, могут использовать в том числе и разведслужбы других государств. Данные у нас очень приблизительные. Данными мы можем оперировать теми, которые пытаются аналитическими какими-то выплатками получить те же самые «американцы». Mm-hmm. А, опять же, нужно, нужно читать аналитические записки, нужно читать серьезные тейн естественно, южнокорейскую прессу, американскую прессу можно сразу выкидывать, это желтизна, желтуха полная, но вот они считают, что там на самом деле, я имею в виду аналитические центры, что там на самом деле очень мало э, приговоренных к смертной казни, что их там в год насчитывается не более десятка вот. Но, опять же, это очень приблизительно, и я вот не скажу много, это мало, но я полагаю, что в процентном отношении относительно числа населения, конечно, США там в десятки раз превосходит КНДР по показателю приговоров к смертной казни и, собственно, ее да, потому что, опять же, в США все-таки система правоохранительная, она другая, И она в целом не очень сильно справляется с преступностью. Опять же, сравнительно с КНДР. Это мое мнение, которое я все-таки выносил на тех источниках, которые я изучил. Так что применяют редко. Правда, вот единственное, некоторые фигуры, высокие фигуры, которые как раз-таки, ну вот как дядя Ким Чен которые прямо такое устраивают, коррупцию плюс госизмену, они говорят и о них знают. Но вот э, за время правления Ким Чен там их практически по пальцам можно пересчитать. Тех, про кого говорят. Вот так я отвечу на этот вопрос.
0: Да, спасибо, что объяснили этот момент, потому что действительность и степень э, открытости-закрытости страны, она, конечно, влияет на количество информации, которая есть у нас. Но, с другой стороны, совершенно справедливо, что нету резон для КНР, наверное, в, в мировое сообщество всю эту информацию действительно предоставлять. Но это, конечно, порождает определенные уж совсем иногда дремучие домыслы, можем немножко с ними разобраться. А, по-моему, это уже довольно давнишний такой э, циркулирующий миф. А может быть и не совсем, миф сейчас тоже прокомментируете. Но наверняка приходилось сталкиваться уж совсем обывательскими рассуждениями о том, что в КНДР людей могут затравить собаками, например, да, вот условно говоря, там какие-то рисуются уже казни, ну где-то почти на уровне траквимады, да. Существуют ли там такие действительно какие-то а, особо жестокие формы казни, или это тоже та настройка, вот эта вся шелуха, которая, по сути, подогревалась южнокорейскими СМИ, не более того?
1: Как только Корея была освобождена от японцев, вначале негласно, а потом на уровне законов, когда, собственно, КНДР возникло, причем законы были нацелены на всю страну, потому что, согласно первой конституции КНДР, столица Сеул предполагалось объединить страну, все телесные наказания и пытки, которые были, по сути, узаконены при японцах, они, естественно, отменялись как...
0: Противные Интимент.
1: человеческой природе вообще и гуманизму. И по закону применять пытки невозможно в КНДР. Невозможно. Все те исследования, которые вот серьезно работают с теми, кто в КНДР долго жил, говорят, что там пыток нет. Желтая пресса говорит, что там пытают, да, собаками от расстреливают из зениток. Там список этот можно долго приводить. Ну вот, например, одна американка, которая попыталась преодолеть границу между Китаем и КНДР, и за это попала в тюрьму, и там несколько месяцев провела ну, за нарушение границы, то есть как бы за дело. Потом ее депортировали из страны, она, например, говорила, что у нее вот в тюрьме были надзирательницы, женщины, то есть все это соблюдается, мужчина не может там заходить в камеру, обыскивать и так далее» которые, например, как она говорит, пытали ее напивая, там одна была такая пожилая надзирательница, напивая песни сирендион. Вот это была страшная пытка, которую бедная американка, не знаю как выдержала. Просто она там надзирательница проходила во время обхода и напевала песни сирендион из «Титаника» и так далее. Вот Это была страшная пытка. На самом деле, конечно, применение пыток – это то, что до сих пор не могут представить доказательства серьезного, что на территории КНДР они проводятся. Опять же, повторюсь, в них нет смысла, как нет смысла в какой-то серьезной полиции, спецслужбе. Я уже упоминал этот факт, что на территории Пхеньяна и других городов вы не встретите милиционеров. Милиция в КНДР есть, но она настолько мала, она настолько как бы, растворена в обществе, что вы не увидите там, патрулей каких-то, просто э, милиционеров, которые там как-то куда-то ходят и так далее. Там какое-то время были регулировщицы, которых можно условно назвать э, ДПСницами. Mm-hmm. Да, но, они, но они уже да, по-моему, лет пять тому назад были заменены на светофоры. Кстати, вопрос, почему они действовали, хотя действовали действовали светофоры, это, опять же, плановая экономика. Людей не выбрасывали на улицу, когда появилось техническое обеспечение дорожного движения. И вот они какое-то время проработали, потом их переучили параллельно, они пошли работать на другую какую-то сферу. И вот так вот постепенно людей заменили теми же светофорами, другими средствами организации дорожного движения. Ну так вот, там милиционеров вы не встретите, они просто и не нужны. Там есть социальные институты, которые обеспечивают нормальное функционирование общества, ну, ну, которое должно быть. Вот одна из тем, которые меня в плане истории криминалистики всегда привлекала, это тема серийных убийц, а именно почему они так долго не пойманы. Вот На территории Южной Южной Кореи действовало несколько десятков серийных убийц. Про них даже снимали сериалы, фильмы. Любители дарам, может быть, знают, я просто их не смотрю. Но про них часто пишут, говорят и так далее. Так же, как Япония, да и в Китае много серийных убийц. Вот на территории Кореи мы не знаем, были ли когда-нибудь серийные убийцы. Информация неизвестна. И тут можно только домыслы. Какие-то предполагать были или нет, но я думаю, что серийному убийцу, убийце в КНДР действовать крайне некомфортно, потому что там все всегда на виду фактически, там невозможно как-то неузнанно куда-то уехать, приехать и так далее. Да, так так же, кстати, как и не только это это преступление. Там контрабанда тоже слабо затруднена. То есть там, если контрабанда есть, то мы говорим о каких-то отдельных товарах, которые привозят там, ну, то есть не не, не коробками их привозят из Китая, допустим, или из других стран. То есть там небольшие какие-то количество товаров, которые провозят, и то, что из них контрабанда, что нет, надо еще посмотреть. То есть люди там все время на виду, Социальные институты, начиная от семьи заканчивая работой армией, партийными, комсомольскими и прочими структурами, они действительно следят за человеком. Но и люди в этих структурах, они тоже следят друг за другом в хорошем смысле этого слова. Вот, потому что у нас э, в свое время говорили, что скоро камеры могут заменить фактически все. Да, на каждом перекрестке бывает камера. Ну вот, кстати говоря, это как-то не отменило всеобщая такая камеризация России, то, что у нас до сих пор, сейчас боюсь соврать, то ли 30, то ли 40 серий в России не раскрытых. Да, это только вот то, что нераскрытые серии существуют.
0: Ну, потому что этот темп правосознания, он не прямо пропорционален скорости появления камер, это очевидно, да. То есть это не совсем, не все и сразу, как говорится, но да. И камеры не заменят
1: человека, и камеры тоже ломаются, не везде их воткнешь, поставишь и так далее и тому подобное. Вот, так что тут опять же к вопросу о борьбе с криминалом в теористическом и социалистическом государстве. В капиталистическом государстве она ну, по определенным лекалам идет, в социалистическом тоже по плану, но со всеми вытекающими последствиями. Это если очень кратко.
0: А если говорить про граждан, ну назовем их так, не совсем простых, я сейчас говорю это без какого-то отрицательного оттенка, про граждан, которые все-таки так или иначе, вовлечены там во властные механизмы. Вот мы помним, как там писал тот же, скажем, Лев Давид Четроцкий в «Преданной революции» и не только, в других своих работах про перерождающийся класс, который, по сути, находясь на руководящих постах, уже занимается скорее обеспечением своих корыстных потребностей. Есть ли в КНДР механизмы борьбы, скажем, с коррупцией в верхах? Каким образом тот же Ким Чен на и его окружение борется с, наверное, соблазном, скажем, подчиненных или коллег обогащаться, находясь на вершине этой властной пирамиды? Это как-то работает или все-таки это тоже держится на таком страхе, что, ну, грубо говоря, все очень примитивно, либо расстрел, либо ты ведешь себя хорошо? Как это выглядит?
1: Это очень хороший вопрос, и это для меня очень сложный и страшный вопрос, потому что я этим вопросом относительно природы, ну, фактически контрреволюции в СССР занимаюсь давно, изучаю, меня до сих пор нету точного ответа, но я к нему приближаюсь. Кстати, вот буквально вчера написал небольшой пост, посвященный э, Первому съезду так называемых народных депутатов uh-huh. с, со всеми вытекающими последствиями, хоть мне было очень больно это писать. Э, конечно, это проблема, проблема перерождения, проблема коррупции, она всегда существует, потому что человек, облеченный властью, облеченный многими возможностями, он может перестать быть подлинным революционером, человеком, который действует для народных масс, для рабочих, для крестьян, для трудящихся. А может быть, он никогда и не хотел этим заниматься, а просто был таким э, э, втершимся в доверие человеком-лицемером, который идет ради каких-то там бонусов. Это, безусловно, проблема существует всегда, и в капиталистическом обществе тоже. Проблема, например, коррумпированности руководящих органов, правоохранительных органов и так далее. То есть Не присуще только... Социалистическому обществу. Ну, природы будет... просто, да. Угу. Да, да. Как с этим пытаются бороться в КНД? А как, как успешно эта история покажет, но ну, пока что она показывает, что успешно значит, первое. Преступность развивается в питательной среде. То есть, если создать питательную среду, преступность появится, появятся преступники. Эту питательную среду у партийных функционеров убирают. Партийный функционер должен вести себя скромно, за этим следят у него нету сверхпотребления, он не может себе там, получить лучшую одежду. То есть вот даже многие отмечают, исследователи и туристы, что как узнать партийного функционера в пьяне? Это человек, который проще всех одет. Самый простой mm-hmm. пиджачок, такой недорогой, дешевенький, или какая нибудь костюмный брючный, там, с юбкой костюм, если мы говорим про женщину-функционера, вот, потом, э, ему некогда заниматься криминалом. Чтобы заниматься криминалом, должно быть время свободное. У партийного ну, функционера времени, да. Да, времени свободного мало. Ну, даже для того, чтобы какую-то схему придумать, нужно сесть, подумать и, и применить. Да. Да, э, они постоянно заняты, они постоянно уверены, что зайдет вышерастоящее начальство, не только Ким Чен Ын, хотя он тоже часто заходит на различные предприятия, там, офисы и так далее, ну и другое, то есть постоянное руководство делами на месте, про которое я говорил, это постоянный контроль. А чем вы занимаетесь? А ну-ка, извольте объяснить, что у вас тут вот рабочая страда, а вы где-то тут, что вы обсуждаете вообще, не на работе. Потом он должен обязательно, партийный функционер, учиться в свободное время. Потом он обязательно должен быть примерным семейнином как в известной характеристике. Примерный семейный характер нордический. Вот, не, вот этот человек, пример
0: как это... раз сейчас нам на, на руку с вами не играет, потому что там-то как раз другое совершенно государство следило за примерными а, мужьями и женами. Да. Но а смысл вот... понятен. А, да.
1: Нет, я, а я не недаром это вспомнил. Угу. Так как раз-таки, несмотря на эти характеристики, которые давались, это были именно пустые характеристики в Третьем Рейхе, потому что mm-hmm. то, чем, то, чем занималась верхушка Третьего Рейха и что-то что там было от измен, например, Геббельс, который был бабельсберским пучком, бычком. Да, Отсылай
0: как... всех желающих к сериалу «Вавилон Берлин», который посвящен Германии позднего, поздней Веймарской Республики, там все понятно. да.
1: Меня вот. все агитирует, чтобы я его... Посмотрел и mm-hmm. обозрел, но это пока не готов. Я лучше как раз переадресую к 17-м весны, где там ну тоже да, да, да. такие характеристики. А вот в социалистическом обществе не отвертишься, там спрашивает коллектив, а не вышестоящее начальство, а еще и коллектив. То есть семья, ты занят постоянно в семье в свободное время. Ну, плюс к этому я, по-моему, рассказывал на вашем канале про отпуска по месту работы так называемые. Это когда, допустим, какой-то министр Вот у него там, допустим, 30 дней отпуска в году, и он едет э, на то производство, где он когда-то трудился, например, на завод или на село, и там работает. Вот, то есть когда ему заниматься коррупцией? То есть такой тайм-менеджмент определенный противокриминальный. Это если говорим про высшие. Ну и плюс к этому отбор идет очень жесткий, в руководящие кадры партийные, там практически все руководящие кадры партийные, он связан еще и с тем, что там, во-первых, по деловым качествам отбирают, то есть человек должен знать, чем занимается, и должен любить то, чем занимается, когда человек испытывает кайф от того, что у него там завод перевыполняет. Это видно по нему, да, как правило, да. Ну, опять же, повторюсь, я, например, с трудом могу представить себе Ленина, Сталина, Фиделя Кастера, там, Аутсдуна, которые радовались бы, я не знаю, там, золотым унитазом, каким-нибудь яхтом. прежнего могу представить. В том-то
0: и дело, Гриб это философский вопрос, потому что мы, кстати, вот с вами об этом уже говорили отчасти в предыдущих беседах. К сожалению, невозможно сделать всех людей, как Фидель Кастро или Ленин. Да, будет определенная когорта людей, довольно простая, которые будут испытывать эсхатологический восторг от золотых кресел, огромных яхт и дач. Именно поэтому тут и, видимо, приходится окорачивать их, скажем так, устремления и как бы сооружать этот правовой такой... Колпак, что ли, да, который будет их ограничивать. Ну, вот, поэтому, вот, поэтому вот эти вот абсолютно аскетичные, очень благородные такие, может быть, принципы, они не могут быть экстраполированы на всех даже северных корейцев. Я почему и спросил у вас по поводу страха и правосознания в этот момент, вот сочетание этих двух факторов, да.
1: Ну, с другой стороны, любое преступление, которое общество признает преступлением, тоже общество отгораживается от преступников, зная человеческую природу. Ну, найдется подонок, который захочет убить, найдется подонок, который захочет украсть, ограбить и так далее. Так что я не вижу в этом никакой проблемы перевоспитания человечества. Кстати говоря, человечество перевоспитано было от многих ужасов, которым оно занималось, Очень долго и рецидивы встречались очень ну, в таких широких массах населения, достаточно часто там в средние века. Ну, например, каннибализм ужас, но люди этим когда-то занимались в первобытную эпоху. Ну, Я сейчас говорю про каннибализм, не связанный с какими-то экстремальными вещами, там, холодом Ну, и так далее. Хотя это тоже ужасно, и тоже люди себя проявляют по-разному. Ну, или, Но допустим, менее...
0: р- рассматривание, там, скажем, этих казней на кострах в Средневековье то же самое. да, То есть, вполне обычное зрелище, по воскресеньям отдохнуть и развлечься. Да? Вот, поэтому эти вещи... То есть,
1: преодолели да, как-то, как-то люди это. И тут, я думаю, тоже... Я, я все-таки не верю, я знаю, что прогресс есть. Правда, угу. есть силы, которые всегда могут силовыми методами вернуть в регресс. Вернуть в новое средневековье с с танковыми армадами или там уже спутниками, это есть такая проблема. Но прогресс, он существует, в прогрессе людям жить дольше и лучше, это все прекрасно понимаем. Дело не только там эмпатия или какая-то мораль, кстати, мораль всегда классовая. Мы угу. прекрасно знаем это, мы Конечно. не будем с этим спорить вот. а Также как классовое есть понятие красоты Оно тоже классово имеет происхождение И я думаю, что все-таки в будущем корейцы ближе всего при- придвинутся К такому обществу, где криминал это что-то такое странное И что-то такое, вот, как рецидив, как какое-то отклонение Уровня какой-то очень редкой и давно как бы забытой какой-нибудь психической болезни Я думаю, что они на верном пути находятся, и в этом плане у них тоже есть многому поучиться, но повторюсь, три слагаемых успеха, как и в других областях, про которые я говорю, это партийный контроль, это социальные институты и постоянное самосовершенствование и воспитание через эти социальные институты.
0: Ну и к завершению, постепенно переходя, хотелось бы затронуть один такой довольно показательный случай, или кейс, как сейчас принято говорить, хотя я тоже терпеть не могу это слово. Вот был пример, связанный, если вы помните, тоже, по-моему, ну, скажем, X лет назад, когда один студент из Соединенных Штатов, находясь в КНДР, был вынужден, насколько я помню, были даже видеозаписи, там тоже публично каяться, причем с таким очень виноватым видом. А по поводу того, что, находясь в поездке, посетив КНДР, он нанес некоторое оскорбление государственному знамени, если я правильно помню, какому-то флагу, который был а, публично вывешен. И вот этот вот случай... Возможно, вы мне поправите в некоторых нюансах, потому что, вы, может быть, вы лучше помните эту историю. Я сейчас ее как-то очень общо очерчиваю. Но я хотел бы, чтобы вы пару слов вот об этом сказали, если вы примерно помните, про что я говорю. Потому что там был целый громкий а, скандал на весь мир, когда все обсуждали этого несчастного американского студента, который которая там плача стоит перед микрофоном и рассказывает, что да, я был виноват, я нанес а, оскорбление там, государственной символики Северной, Северной Кореи и так далее и тому подобное. Вот этот случай, он весьма показателен да, для самих принципов, самих механизмов вот а, такого м, воспитания законопослушных людей в КНДР, как вы думаете, вообще что?
1: Этот тогда. случай, да, я, я прекрасно помню этот случай, он был очень громкий. Этот случай прекрасный пример не корейского правосудия или каких-то особенностей законов. Это прекрасный пример выдергивания фактов, когда говорят о КНД. Uh-huh. Потому что там, ну, вот, даже вы услышали, что он там то ли флаг какой-то, вы сказали, да, испортил. На самом деле, одно из вещей, которую он сделал, это на этаже государственной гостиницы, которая принадлежала государству, он. Похитил э, некое высказывание, по-моему, если не ошибаюсь, Ким которая Которое было, ну, как плакат такой, тоже, который является государственной собственностью Он его сорвал А, а да, кстати. вы правы,
0: спасибо за поправку, да, да ну,
1: ну, Но дело в том, что, во-первых, это была государственная собственность Вспоминаем, место встречи изменить нельзя Указ 7.8, шьешь начальник, я угу. шью да он у тебя на лбу напечатано, а в гражданке твои тем паче. Это первое. Но это не единственное было обвинение. Он ввез запрещенную, э, государственно вредную литературу в страну, по-моему, такого, около религиозного толка. И, по-моему, он был э, пойман за тем, что он пытался э, шпионить. То есть у него там целый, целый букет был обвинений, поэтому у него такое тяжелое наказание было, там сколько, 20, что ли, лет. Ну наказание, да, и он плакал, действительно, он каялся, ну, потому что те, кто его послал, его послала, кстати, одна такая протестантская организация, назовем ее так, которая там тоже занимается, в том числе разведывательной работой, такой около религиозной. кстати, там большая же проблема, что в Корее есть протестанты, Там они свободно исповедуют свои религии, такие направления протестантизма. Ну и на этом пытаются различные секты тоже сыграть. То есть у него целый букет был нарушений, которые в совокупности составили 20 лет. Но вот к вопросу о том, что его ждало. Когда выяснили, что у него проблемы с сердцем, насколько я помню, Корея сделала все необходимое, чтобы экстрадировать его на родину. Хотя, казалось бы, сидел бы. Кстати говоря, ему оказали медицинскую помощь там. Но пока его перевозили в США и пока он попадал в руки американской системы здравоохранения, ну я не буду сейчас конспирологические теории приводить, они есть, что его специально уморили. Нет, я не могу это сказать, это всего лишь предположение. Но вот как бы то ни было, как только он попал в лона американской здравоохранительной системы, он умер. Да, вот в результате этой болезни И О чем говорит этот пример? О том, что человек нарушил целый ряд серьезных Серьезных Принципиальных, да угу. Да, при этом он приехал как турист, как турист То есть он приехал как человек, которого приняли То, что там туристов обслуживают по высшему разряду То Все говорят, его приняли как гостя, А он учредил такое 20, по-моему, лет он получил, а, но при этом Корея его вернула на родину. Вот что интересно. Вот это как-то очень плохо. Если бы он умер в КНДР, да, тогда бы говорили, вот его там уморили, расстреляли ну, закровили собаками, но умер он на территории Соединенных Штатов Америки. И это говорит... Кстати, очень много она Северной Корее экстрадировала различных э, нарушителей на территорию непосредственно тех стран, откуда они приедут, нарушение границы. Но вот эта женщина, которая, извините, пересекала границу в неположенном месте, она там три или четыре месяца провела заключение, а потом была отправлена на родину, хотя, по сути, ей грозило до 10 лет. То есть Северная Корея, она по духу закона ее отпустила, потому что, ну зачем, ну она все равно ничего не успела сделать. Она только пересекла границу, сразу же была задержана пограничниками, не знаю, на что она рассчитывала, что там пограничная стража плохо работает, хорошо она работает, вот. и экстрадировали народу. Так что этот пример как раз говорит «за» КДР, а не «против», потому что мы знаем огромное, примеры, огромное количество примеров, когда люди томятся в каких-то странах, заключений по выдуманным, по реальным делам, и их не экстрадируют народу. Вот, так что там не потому, что он там флаг сорвал, там целый букет. Целый Ну, комплекс, да. Да, 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 просто вот выпитили, а сорвал. Ну, это, знаете, как есть такой анекдот. Сидит человек в сталинском ГУЛАГе, и его спрашивают, за что ты сидишь. Да за анекдот, а как это было? Да вот, в общем, мы залезли в колхозный сарай, убили сторожа, начали вытаскивать мешки, тут я вспомнил анекдот, стал его рассказывать, и тут нас накрыли. Mm-hmm. Вот, а, mm-hmm. такой mm-hmm. анекдот. То есть, понятно, что это просто выдернутый факт, потому что там других статей хватало mm-hmm. у этого студента. При этом, повторюсь, он, ну, к, сожалению, к сожалению, я думаю, что он, кстати, искренне раскаялся, его использовали те, кто его посылал.
0: Там по выражению лица было видно, что раскаяние в самом делешное, то есть это не имитация, мне кажется, не актерство mm-hmm. явно.
1: И я, кстати, очень жалею, что умер, потому что я думаю, что ну, просто плохо, что люди умирают. Особенно okay. такие, которые, ну, по сути, использовали. Может, он даже и, и по-другому бы посмотрел, и по-другому бы рассказал. Потому что люди, которые побывали э, за стенках КНДР, они очень часто даже вот, э, на мероприятиях открытых они, на самом деле, опровергают кучу лжи. Вот вроде их приглашают, расскажите, как вы там сидели в тюрьме, а они рассказывают как-то у зрителей, как-то у неудимости, а что тут такого, что ужасно с вами произошло. Вот. Так что но эти, эти случаи все равно надо изучать, безусловно. Да там, я тоже их изучаю, слежу за статистикой. Вот. Поэтому человек и закон. В КНДР – это тема очень малоизученная, потому что, да, переведен уголовный кодекс, понятно, переведены Конституция, некоторые другие кодексы переведены на английский, на русский язык, но это, как говорится, право применения, оно вот пока одно из самых малоизученных а, тем в истории современности в КНДР. Мы можем по некоторым косвенным признакам судить о том, что там происходит. Я высказал свой авторский взгляд на это. Вот. И сразу могу сказать, что мой взгляд тоже не окончательный, эту тему я тоже буду изучать вместе с моими товарищами, с Владимиром Зайцевым на канале «Революционная инициатива». Мы ни один стрим и ни одну передачу проведем, Конечно. посвященную этой теме в том числе.
0: И вы как раз очень хорошо подвели меня к финальному вопросу. Я так и собирался его задавать по поводу и собственно революционной инициативы, по поводу вашего исследования КНДР. И зрители тоже задавали этот вопрос и на вашем канале, и на нашем канале. Собираетесь ли вы с Владимиром Зайцевым все-таки ехать в КНДР? Если да, то когда это может случиться? Понятно, что это зависит еще от того, когда получится это сделать, но... Вот, мне тоже лично интерес, собираетесь ли вы это сделать? И в догонку вопрос уже понятно лично к вам, потому что у Владимира надо спрашивать отдельно: З, Зная то, все то, что вы знаете про КНДР, как вы думаете, были ли вы потенциально готовы энное количество времени там прожить? Если, допустим, так вот сложились бы обстоятельства, давайте смоделируем ситуацию, прожить в КНДР там какое-то более или менее существенное время?
1: Так, по первой части вопроса мы должны были с Владимиром оказаться в КНДР примерно в июле-августе 2020 года, но ковид, как только э, КНДР снимет карантин, мы, ну вот в ближайшее время после этого, мы сразу поедем, насколько нам позволит наша работа, там отпускает и так далее. Обязательно, мы уже готовы, мы надеемся, что нам там... Будет возможность предоставлена поснимать, поговорить, пофотографировать. Ну, с
0: разрешения, конечно, да, с согласования, понятно. Ну, естественно,
1: да, да, согласование обязательно надо получить, это безусловно. Мы не будем изображать как какой-нибудь Лядов, что вот ну, я да, тайно да. снимаю, очень тайно с вот такой камерой я тайно снимаю. Она. Вот, это первый вопрос, это была бы интересная поездка, потому что, ну, кое-что, что мы уже знаем из э, открытых источников, мы получим уже, посмотри, посмотрим на наяву, что как происходит. Это первое. Mm-hmm. Во второй части я бы с удовольствием там пожил некоторое время. Но не то чтобы пожил. Мне интересно было бы изучить те или иные стороны КНДР, пообщаться с людьми, э, наконец-то освоить корейский язык, с носителями поговорить. Плюс mm-hmm. к этому еще интересует нас, э, как работает экономика КНДР, предприятия, может быть, если получится армию посмотреть, мы с удовольствием там съездим, посмотрим. Ну и вот основные революционные, скажем так, достопримечательности нам было бы тоже очень интересно посмотреть, потому что про них в России знают очень очень мало. Так что я, например, с удовольствием там поживу, и я уверен, многие пишут, да, пусть он поедет, но говорить, я вот на 99,9% уверен, что я там не разочарую. Практически не во всем. Ну, то есть, то, что я не представляю Корейского Корейской Народно-Демократической республики, я думаю, что я это и увижу, фактически. Вот. И потому что про мало кто замечает, но мы вообще не только про плюсы КНДР говорим, но и про минусы, которые и другие страны признают, и она сама. Так что с удовольствием, с удовольствием, туда мы с Владимиром, да, я думаю, он со мной согласится с моими словами, с удовольствием съездим.
0: Отлично, надеюсь, что у вас получится это сделать, и мне было бы любопытно хотя бы чисто из такого полунаучного, полужизненного интереса туда однажды съездить, спасибо большое за это отведенное нам время, за внимание, за очень интересную беседу, и спасибо нашим зрителям, напоминаем, что если вам эти темы интересны, продолжайте смотреть и наш канал, и канал «Революционная инициатива», вот, наверное, на этом сегодня завершим,
1: еще раз спасибо, и до следующих встреч, до свидания. Всего вам доброго.